0: Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je t'apprends à débloquer ton mindset et créer et diriger une entreprise qui travaille pour toi. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour moi, une entreprise qui travaille pour toi. C'est quelque chose que je répète souvent dans plusieurs de mes podcasts, mais aussi avec mes clients. Je vais donner aussi dans cet épisode un exercice que tu vas pouvoir faire qui va t'aider à construire et à accroître une entreprise qui te ressemble et qui travaille pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin, je vais te donner des journaling prompts que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir faire ton mindset work pour t'aider à créer cette entreprise-là qui te ressemble et qui travaille pour toi. Sans plus tarder, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire euh, une entreprise qui travaille pour toi. Donc, on me demande souvent par mes clientes, mais aussi les gens de ma communauté sur les médias sociaux, euh, comment je fais pour être aussi sereine, calme, que je semble avoir une vie remplie, euh, puis une entreprise qui a du succès, mais surtout d'avoir les deux. Donc d'avoir vraiment une vie remplie, puis une vie heureuse euh, dans plein de facettes de ma vie, mais également une entreprise qui me permet de faire ce que j'aime, une entreprise qui a du succès. Et euh, je vais aller dans le détail de ça, parce que ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est aussi pas nécessairement toujours un reflet de la réalité. Il y a énormément de travail derrière ce que je fais. Je ne suis pas là pour justifier, je ne suis pas là pour faire en sorte que euh, je vous décourage d'avoir tout ce que euh, vous voulez avoir. Euh, L'objectif derrière ça, c'est juste que vous compreniez que c'est du travail, autant sur le mindset que dans, des, dans les actions que je fais dans le quotidien. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire faire le travail? Faire le travail, c'est entre autres faire du journaling, faire la méditation, euh, avoir des coachings avec ma coach. Faire le travail, c'est aussi avoir des conversations difficiles dans mon entreprise, mais aussi avec euh, mon partenaire Alexis et avoir des, des discussions difficiles avec mes amis. Pour avoir cette vie qui travaille pour moi, pour avoir cette entreprise qui travaille pour moi, il y a du travail, il y a des choses à faire pour être capable de supporter tout ça. Donc, euh, j'ai aussi toujours en tête que plus que je donne, plus que je mets les efforts et plus que ça va me revenir x 10. Et donc, c'est d'encourager tout le monde ici à vraiment être dans cet état d'esprit-là quand on fait le travail pour avoir une entreprise qui travaille pour soi. C'est pas juste moi, 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 je veux plus, sans donner davantage. Donc, quand on est dans cette abondance-là, dans cette capacité à générer toujours plus, à donner toujours plus, à être toujours dans l'abondance, c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise et une vie qui travaille pour soi parce que justement on peut donner, on peut mettre les efforts puis on peut faire les choses nécessaires pour avoir plus de ce qu'on veut au bout de la ligne. Donc c'est vraiment dans cet espace-là puis dans cet état d'esprit-là qu'il faut être pour vraiment être capable de voir les résultats de ce qu'on va faire comme travail aujourd'hui ensemble. Puis, je vais te donner aussi un exercice qui va pouvoir te permettre d'approfondir euh, cet état d'esprit-là. Donc avant l'exercice, je veux te partager quest ce que j'ai fait pendant mon congé des fêtes qui remonte déjà à quelques semaines Donc, pour créer cet état d'esprit-là, ce mindset-là, puis l'énergie que je voulais vraiment incarner en 2023. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise dans un restaurant, dans un lobby d'hôtel à Montréal, puis j'ai écrit ma grande vision sur 10 ans. Je fonctionne toujours mieux avec des gros objectifs ambitieux sur le long terme, puis depuis un an, j'en avais pas nécessairement de clair où j'avais pas nécessairement pris le temps de m'asseoir pour définir des gros objectifs. Euh, ma vision sur cinq ans s'est réalisée en moins de trois ans, alors je me suis dit que cette année, j'avais vraiment envie de faire un gros stretch, puis de m'imaginer quelque chose de vraiment plus gros euh, sur dix ans. C'est possible que cette grande vision-là change, puis la stratégie pour se rendre aussi. Mais au moins, j'ai une direction qui est vraiment claire. Puis pour moi, ça veut aussi dire que j'ai une motivation extrêmement profonde à réaliser ces objectifs-là parce qu'ils sont reliés à des choses que j'ai vraiment envie euh, puis qui vont profondément me rendre heureuse dans les prochaines années, que ce soit avoir une maison, avoir une famille, faire des voyages, avoir une certaine sécurité financière, une liberté financière, pouvoir contribuer davantage. Euh, partager davantage sur les médias sociaux, avoir plus de réalisation ou de satisfaction personnelle à travers ce que je fais. Donc tout ça, c'est des choses que je voulais concrétiser et mettre sur papier. Et une des plus grandes lacunes quand il s'agit de créer et diriger une entreprise, une entreprise qui travaille pour soi, c'est que cette vision-là n'est pas claire. Donc, on ne peut pas élever ses standards, on ne peut pas mettre des limites, on ne peut pas dire apprendre à dire non, on ne peut pas faire les choses qu'on a besoin de faire, on ne peut pas faire le travail qu'on a besoin de faire pour arriver à créer cette entreprise-là parce qu'il manque de clarté dans la direction. Une de mes clientes qui travaille avec moi depuis deux ans maintenant, je vais donner cet exemple-là parce que je trouve que c'est tellement vrai. La première année qu'elle a débuté, elle quittait son emploi de salarié et puis c'était vraiment une année plus de transition. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, elle ne générait pas de revenus de son activité. Et euh, cette cliente-là, dans la première année, tout ce qu'on a fait, c'est créer des systèmes, créer une façon de générer des revenus. Donc on a fait des lancements, elle a fait 10-15 000 euh, de lancement et s'est rendu jusqu'à quelques dizaines de milliers de dollars de vente dans la première année de son entreprise. Mais il manquait de clarté, tout ça parce qu'elle n'avait pas d'expérience comme entrepreneur, elle n'avait pas d'expérience comme autre que salariée. donc toutes les possibilités qu'il y avait devant elle sur où est-ce qu'elle voulait habiter, comment elle voulait vivre sa vie, quel genre de lifestyle elle voulait, étaient toutes pas accessibles ou disponibles pour elle au moment où est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, juste de commencer à gagner de la clarté sur ça lui a permis de pouvoir faire « ok, Deuxième année d'entrepreneuriat, je sais vraiment plus qu'est-ce que je veux. Je sais avec qui je veux travailler, je sais comment je veux le faire, je sais pourquoi je veux le faire, puis je sais exactement le genre de vie que je veux avoir. Donc, avoir cette grande vision-là nous permet de mieux diriger ses actions, euh, ses intentions, nous permet de mettre des meilleures limites et des euh, plus hauts standards sur qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Donc, c'est tout à propos du mindset. Derrière ça, il n'y a rien qui est stratégique purement là-dedans, c'est toutes des choses qui sont intrinsèquement relié à comment tu penses et comment tu te sens, ton état d'esprit. J'ai une invitation spéciale à te faire à une masterclass spécifiquement pour les PDG. La masterclass s'intitule Innovation et expansion des entreprises en ligne en 2023 et c'est la première masterclass payante que j'offre. C'est pas juste une autre masterclass. Tu as peut-être assisté à des masterclass avant de moi ou de d'autres personnes qui ont peut-être traîné dans tes courriels pendant une semaine ou deux, mais celle-ci est différente. Je vais t'expliquer exactement comment je procède à l'innovation et l'expansion de mon entreprise et quelles sont mes stratégies pour que je puisse faire la même chose. Juste te rappeler que je suis coach depuis trois ans maintenant, que mon entreprise a généré un million de dollars et que j'ai aidé l'année passée à générer 7 millions pour mes clientes à l'intérieur des services. Donc c'est définitivement la masterclass à laquelle tu veux assister si tu es PDG d'entreprise. Tous les détails sont dans la description du podcast. Nous allons parler de systématiques importantes pour continuer la croissance de ton entreprise. La première chose étant les deux profils types de leadership que j'observe en coaching et leurs principaux enjeux. Donc, comment je coach ces types de leadership-là 2. l'utilisation de mes dashboards puis de l'analyse de mes KPI, donc l'intégration de dashboards dans ton entreprise pour prendre des décisions éclairées comme PDG. 3 étant comment j'ai créé et optimisé des tunnels de vente qui génèrent 6 fois leur retour sur investissement pour moi et mes clientes. La quatrième étant ma méthode de travail pour créer du contenu sur les multiples plateformes et faire grossir mon audience en même temps qu'augmenter mes ventes en 5 heures par mois. Ensuite, on va parler de comment j'ai créé une entreprise qui me procure plus de temps, plus d'argent et plus de plaisir, donc la gestion d'équipe en 2023. Un modèle qui va être profitable et efficace pour toi. Et la dernière étant mes pensées et ma stratégie par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Comment anticiper l'innovation dans son entreprise avec l'intelligence artificielle. La Masterclass sera très, très accessible avec un prix qui est ridiculement bas pour te permettre d'avoir le meilleur contenu c'est la première masterclass payante, donc ça va me faire plaisir de pouvoir t'y voir à l'intérieur. Clique dans la description du podcast pour avoir toutes les informations et pour t'inscrire. À très bientôt! L'exercice que je voulais vous présenter, l'exercice qui va profondément changer votre mindset et vous aider à créer une entreprise qui travaille pour vous, c'est d'avoir à vraiment décrire comment vous voudriez que ça se passe dans votre entreprise et dans votre vie. Ça peut sembler vraiment banal, mais honnêtement, c'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de faire ça. Donc, c'est un exercice que je fais faire à certaines de mes clientes quand ils manque de clarté sur euh, qu'est-ce qu'elles ont envie, pourquoi qu'elles font ce qu'elles font, etc. Donc, l'exercice va de suite. La première chose à identifier, c'est si j'avais à décrire une journée idéale, qu'est-ce que je ferais et comment je me sentirais? L'élément comment je me sentirais est d'autant plus important parce que c'est pas juste ah je ferai des appels de vente ou ah je ferai des conférences ou ah je voyagerai etc c'est comment tu te sentirais à l'intérieur de cette action là à l'intérieur de ce processus là parce que c'est tout à propos de comment tu peux apprendre à aimer le processus et non pas juste cocher des choses sur ta to do list comment tu peux aimer enregistrer un podcast comment tu peux aimer coacher tes clientes comment tu peux aimer créer ton contenu, comment tu peux aimer créer les projets ou réaliser les tâches, compléter les tâches par rapport à un projet en particulier. Donc, comment tu pourrais te sentir à l'intérieur de ces journées idéales-là. Et de, des fois, on a tendance à dire « Ah, oh, mais ma business va être parfaite quand je vais avoir ce genre de journée-là. » Non, c'est tout à propos de comment tu peux déjà, en ce moment, créer ce genre de journée-là. Donc, c'est pas d'être dans un monde utopique où est-ce que tu dis « je travaille jamais, je réponds jamais aux appels, je réponds jamais aux clients, etc. » C'est trop loin de ta réalité. Peut-être qu'un jour, tu vas avoir une équipe qui va prendre en charge au complet ta business, puis tu vas être juste là comme « chairman, chair uh, lady », puis tu vas juste donner des conseils. Mais réalistiquement parlant, on est encore loin de ça. Donc comment tu peux intégrer dans ton journaling quelque chose qui est près quand même de ta réalité, que tu sais que c'est accessible dans un certain sens, même si c'est quand même un peu plus loin de qu ce que tu vis en ce moment. Le deuxième point, c'est comment ça affecterait positivement les autres. Parce qu'il y a une chose qu'on peut déduire comme, euh, comme stratégie, c'est que quand ça a un impact sur nous, euh, c'est certain que ça a un impact sur les autres. Et plus que ça a un impact sur les autres, plus qu'on va avoir de motivation à le faire. Parce qu'on est des aides sociaux. Euh, une des principales raisons pour laquelle on veut bien faire les choses dans la vie, c'est parce qu'on veut avoir un impact sur les autres. On veut que les autres se sentent bien autour de nous. On veut contribuer. On est vraiment dans un, euh, on est vraiment dans un pattern social en continuité même dans son entreprise. Donc, comment ça va affecter positivement les autres. Ça nous ramène à notre pourquoi, ça nous ramène à notre identité, ça nous ramène aussi à comment on fait une différence dans le monde et comment on prend sa place dans le monde, ce qui est une motivation profonde qui va durer longtemps. Donc, un, une autre chose qu'on doit regarder dans son exercice de mindset, c'est à quel point je crois que c'est possible. Donc, si j'avais à décrire quest ce que je faisais euh, et comment je me sentirais puis comment ça affecterait les autres, à quel point je crois que c'est possible sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, je ne crois pas du tout que c'est possible, ou même zéro, euh, et 10 étant, c'est certain, c'est écrit dans le ciel, il n'y a même pas de question, je ne sais même pas pourquoi tu me poses cette question-là. Donc, si tu pourrais nommer une échelle de 1 à 10, ou peut-être de 1 à 100, ou peu importe ce que tu veux, euh, de juste décrire comment tu crois que c'est possible, puis à quel point tu as une certitude. Ensuite, le deuxième exercice va... l'exercice après ça va pouvoir t'aider. Quelles sont les limitations à savoir que c'est possible? Donc, dans les éléments que tu as nommés, est-ce qu'il y a des choses qui ont ressorti comme « Ah, mais oui, je crois que c'est possible, mais je pense que c'est encore difficile pour moi de mettre des mots sur comment euh, je vais pouvoir vendre ce que je veux vendre. » Ou « C'est difficile pour moi de voir comment je vais pouvoir déléguer la façon que je veux déléguer. » Ou « De trouver la bonne personne pour qu'est-ce que je veux faire. » Donc, on ne peut pas réaliser quelque chose qu'on ne croit pas possible. C'est impossible de réaliser quelque chose qu'on ne croit pas possible. Soit qu'il va y avoir des limitations, soit qu'il va y avoir euh, de l'auto-sabotage, soit qu'il va y avoir toutes sortes de choses qui vont faire surface que ça ne va pas se réaliser. Euh, donc, au-delà de ça, la dernière chose que tu vas pouvoir écrire, je vais faire un recap à la fin. Quelles sont les croyances à nourrir afin de prendre des actions alignées avec ce que je souhaite donc, au-delà des limitations, maintenant, qu'est-ce que tu dois nourrir davantage pour croire que c'est possible? Pour prendre les actions alignées, parce que tu peux prendre action même si tu es à un 7 sur 10 que tu crois que c'est possible. Tu peux prendre les actions même si tu es à un 5 sur 10 que tu crois que c'est possible. Tu peux prendre les actions même si tu es à 0 sur 10 que tu crois que c'est possible. En fait, ce qui va te donner un, sens, un sentiment de 10 sur 10, c'est que tu vas te prouver à toi-même que ça va être possible par les preuves que tu vas te donner. On peut juste euh, se donner des preuves à soi-même, puis on peut les créer les preuves, mais si tu n'as pas ces preuves-là à l'intérieur de toi, que tu crois que c'est possible, c'est de les créer une après l'autre. Et souvent, beaucoup de mes clientes qui débutent, ils n'ont aucune preuve que c'est possible. Ils ont peut-être 1 sur 10 au niveau de la certitude qui croient que c'est possible. Donc, mon rôle, c'est de les aider à stretcher, cette zone de possibilité-là pour leur donner confiance que peut-être c'est possible. Ensuite que c'est assez possible, ensuite que c'est très possible, ensuite que c'est certain. Donc c'est de développer cette zone de certitude-là avec soi-même parce qu'on devient la personne qui a les résultats et qui prend les actions alignées. Donc pour revenir aux exercices de mindset que tu peux commencer à faire dès maintenant, un c'était d'écrire une journée idéale, qu'est-ce que tu ferais, comment tu te sentirais. Deux étant, comment ça affecte positivement les autres? C'est quoi l'impact? Trois étant, à quel point je crois que c'est possible, d'une échelle de 1 à 10? 3 étant, quelles sont les limitations à savoir que c'est possible? Et quatre étant, quelles sont les croyances à nourrir afin de prendre des actions alignées avec ce que je souhaite? Donc, c'est vraiment à travers ces exercices-là de mindset que tu vas pouvoir arriver à gagner de la clarté pour créer une entreprise et la diriger pour qu'elle travaille pour toi, pour ne pas te mettre des bâtons dans les roues toi-même, et pour vraiment aller chercher qu ce que tu veux, plutôt que juste accepter qu ce qui est là en ce moment comme étant la réalité, la vérité, la seule possibilité pour toi. Si tu es dans un espace mental où est-ce que tu ne vois pas les opportunités, où tu sens que tu es bloqué, ou tu sens que ce n'est pas accessible pour toi, prends le temps de faire cet exercice-là, puis je suis certaine que tu vas déjà gagner de la clarté sur où est-ce que tu as bloqué, où est-ce que tu as attardé trop de temps, trop d'énergie, puis que tu n'as pas pris le temps de prendre des actions alignées avec ce que tu voulais. Donc, merci d'avoir été là, j'espère que tu as aimé le podcast d'aujourd'hui. Si tu peux laisser un review sur la plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast, ça serait tellement apprécié, c'est la meilleure façon d'encourager le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, et la semaine prochaine, on va parler de comment j'ai vraiment augmenter mon perfectionnisme en augmentant ma visibilité et pourquoi peut-être tu devrais apprendre de mon erreur et pourquoi tu devrais apprendre de comment euh, je suis passée par-dessus mon perfectionnisme pour euh, me permettre d'avoir plus de visibilité. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt!